0: Papo de Colunista.
1: Tem mais um Papo de Colunista. A gente está, bem, né, até chover molhado, falar novamente. A gente continua vivendo a pandemia de Covid-19 né, causada pelo novo coronavírus. Há uma semana, né, na quarta-feira passada, passamos dos 10 mil mortos aqui no Estado. É, temos cerca de 20%, um pouquinho mais de 20% da, da população capixaba vacinada com a primeira dose de alguma vacina. E, e muita preocupação, a gente recebe em, até em papo sobre outro, outros assuntos, a gente recebe muita pergunta de vacinação, é, nossos, nossos canais são infestados de gente. Eu falo de cinema, no meu Twitter vem me perguntar de se, como é que estão a vacinação, como é que a pessoa que recebeu a primeira dose, está atrasada. E por isso, acho que para sanar todas essas, essas dúvidas, a gente recebe pela primeira vez um convidado pela segunda vez. Então a gente recebe o secretário de Estado da Saúde... Nézio Fernandes, mais uma vez, super disponível para falar com a gente, para aguentar minhas piadas sem graça, para responder umas perguntas nem sempre muito fáceis. E vamos falar de vacinação, vamos falar de, de saúde, obviamente, e vamos focar nesse aspecto aqui no Espírito Santo. Eu sou Rafael Braz, estão comigo os colunistas da Gazeta Beatriz Seixas.
0: Oi, gente, boa tarde a todos. Boa tarde, secretário, obrigada por aceitar mais uma vez o nosso convite. É sempre importante, né? trazer as informações para o Capixaba, para a gente entender um pouco melhor nesse momento que a gente está vivendo. Então, seja sempre bem-vindo aqui no Papo. E vocês que quiserem, estão nos acompanhando, quiserem também mandar algumas dúvidas, a gente vai tentar respondê-las aqui ao longo dessa tarde.
2: E Leonel Chimenez. Boa tarde, gente. Boa tarde, colegas Boa tarde, secretário. Mais uma vez, abrilhantando aqui o nosso Papo. E se ele voltou é porque a situação não está bonita ainda, né, gente? Na saúde, né? A gente esperava que essa altura do acontecimento Maio de 2021 já tivéssemos saindo dessa pandemia, começando a voltar ao normal. Infelizmente, não é por culpa do secretário, naturalmente, mas ele vai explicar o que está acontecendo, a vacinação, e quem sabe a próxima vez que ele vier aqui, falar coisas mais amenas sobre saúde,
1: né, gente? Se Deus quiser. Obrigado a todos pela participação. E, claro, com a gente também, o secretário Neto Fernandes. Mas quando for falar de coisas amenas, secretário, a gente vai chamar outra pessoa. A gente só quer o senhor só para dar as... as pancadas mesmo. Claro, uma brincadeira. Secretário, só para a gente começar o, o nosso papo, é, qual, a pergunta acho que todo mundo quer saber qual o estágio da vacinação hoje no Espírito Santo. É, a gente eu falei um pouquinho aqui, né, das porcentagens das pessoas que estão imunizadas, já tomaram as duas doses, mas a, a quantas anda a vacinação aqui no, no Espírito Santo? Boa tarde, mais uma
3: vez obrigado. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde, Leonel. Né, uma satisfação muito grande estar com vocês aqui. É, eu acho que não, não são dias é, do, do fim do mundo, né? São dias de esperança ainda. Nós seguimos lutando, a gente segue resistindo, atualizando as nossas estratégias, apostando em aperfeiçoar a cada momento aquilo que está disponível como ferramenta de resistência e, e luta contra a pandemia. E a vacinação, ela tem andado bem no Espírito Santo na perspectiva de que a gente consegue se consolidar como sempre entre os cinco estados do Brasil, com o maior percentual das doses recebidas já aplicadas e também com o percentual da população já imunizada com a primeira dose e agora com a chegada das doses é, D2 da Coronavac, nós vamos avançar muito nos próximos 15 dias também no, no ranking né, de desempenho da aplicação da segunda dose na população. Lembrando que a D2 da AstraZeneca ela tem um prazo maior de aplicação, então a gente não vai ter é, a aproximação do, da D1 e da D2 com, é, muito, muito curta, né? em virtude de que, de fato, temos aí pelo menos 12 semanas entre a D1 e a D2 e que a vacina da AstraZeneca já vamos ter aí quatro semanas, ela passou a ser a vacina principal da imunização no Brasil. Então, na medida em que a, a vacina do Butantan passa a ser secundarizada na disponibilidade no país, nós vamos ter então uma quantidade grande de D1 aplicada sem a D2 completa daqui até o final do ano. No entanto, a AstraZeneca é uma vacina extraordinária, uma vacina que com, do, com uma única dose alcance uma eficácia superior à das duas doses da Coronavac. Então, de fato, é uma vacina que ela vai garantir uma resposta imune, uma imunidade coletiva é, oportuna e rápida na população brasileira na medida que a disponibilidade desta vacina consiga ser ampliada com a produção da Fiocruz e, principalmente, a partir de setembro, com a autonomia da produção da mesma pelo pela Fiocruz. Então, a gente tem um otimismo muito grande, nós estamos provando no Espírito Santo que o problema da imunização não é um problema de velocidade ou de capacidade de aplicação das vacinas por parte dos municípios e dos estados, é um problema de disponibilidade de vacinas. Então, nós podemos viver, daqui a algumas semanas, uma experiência de ter uma ampla disponibilidade de vacinas e os municípios conseguirem seguir mantendo esse ritmo de vacinação muito rápida. Eu não sei se vocês acompanharam, mas agora há poucos dias Botucatu fez uma, participou de uma experiência de vacinação de toda a população com a AstraZeneca, uma única dose, e eles conseguiram vacinar todo o município em um único dia. 80% da população foi vacinada em um dia. Então, os municípios e os estados, eles conseguem se ajustar às estratégias de vacinação de acordo a disponibilidade das vacinas. E aqui no Espírito Santo a gente já vem desenhando, inclusive, estratégias eh, para, quem sabe, uma eventual compra de vacinas por parte do Estado, ter, havendo ampla disponibilidade, a gente conseguir vacinar rapidamente a população inteira. No entanto, confesso a vocês que é uma eh, luta incessante, mas muito difícil de se materializar a compra de vacinas por parte de qualquer governo estadual diante da, do, da, da, do grande da dimensão que as vacinas assumiram na geopolítica internacional e muitas delas só são vendidas a partir das relações diretas entre presidentes da repúblicas dos diversos países, das nações. Então, de fato, os entes subnacionais entram nessa luta por vacinas com muitas desvantagens.
1: É isso. Só para eu dar um complemento até a fala que eu estava pesquisando esses dias sobre... Eu fui vacinado por hipertensão, na minha primeira dose tomei AstraZeneca, eu estava pesquisando, acho que é cerca de 76% de imunização já na primeira dose, né? o secretário estava falando, e a segunda dose é um complemento para chegar a 80, 80 e pouquinho, 81, 82. Então, é, realmente, é, uma, é uma, uma vacina com um nível de, de imunização já alto logo na primeira dose.
3: O que atrapalha um pouco agora, Rafael, é essa vacinação de grupos, ela precisa ser repensada. Né? Nós já temos uma, um cronograma, eu tenho insistido com esse assunto dentro do Conselho Nacional de Secretários de Estado da Saúde, já divulguei, já é, dei publicidade a essa opinião da César há semanas atrás, e nós podemos ter uma mudança aí no PNI no que diz respeito à ordem de vacinação. É, essa vacinação que ela é dirigida para grupos que precisam de laudos, para a população que tem que comprovar um vínculo trabalhista, ela acaba lentificando né, ela, a vacinação e ela não ocorre na velocidade que poderia avançar. A vacinação melhor, com a melhor metodologia, é aquela que ocorre com a idade aberta. Então, eu vou, vacinamos todas as pessoas de 50 a 59 anos, de 45 a 50 anos. Então, essa vacinação, ela é uma vacinação que ela consegue se operacionalizar sem ter que ficar fazendo seleção de quem é o primeiro, quem é o segundo. Então, essas criações dos subgrupos, elas precisam ser repensadas, na minha opinião, e nós, eu propus novamente essa semana ao Conselho Nacional de Secretários de Estado da Saúde, conversei com o PNI também, e essa posição deverá ser novamente formalizada, aonde um percentual grande de vacinas, segundo a nossa proposta, deva ser destinado à população em geral que vai vacinar por extratos de idade, então, vacinando de 55 a 59 anos, com, talvez, sei lá, 70, 80% das doses disponíveis, e continuar nos grupos com percentual de 30, 20% das doses, de maneira que a gente consiga ir avançando na população em geral. Porque com a retomada... Então, secretário, só,
0: só interrompendo, o senhor não seria excluir completamente eh, esses grupos prioritários, por exemplo, com comorbidades? Seria deixar um percentual dessa dessas vacinas para isso, mais uma parte grande também para os demais, conforme a idade, é isso?
3: Você deixa um percentual para que nesses grupos prioritários avance mais rapidamente nas idades, no entanto, você dedica um percentual grande à população em geral. A classe trabalhadora, ela está em atividade plena, então assim, nós não podemos é, pensar que as pessoas ainda estão em casas, estão é, restritas a uma atividade social mais reduzida, intrafamiliar, e é preciso avançar na vacinação em especial da população com mais de 40 anos. Entre 50 anos ou mais, ainda a mortalidade é muito alta. Então, não alcançar rapidamente, antes do fim do inverno, a vacinação com pelo menos uma dose da AstraZeneca, por exemplo, da população que tem mais de 50 anos, é um risco de ainda ter que conviver no Brasil uma mortalidade muito alta deste grupo etário. Então, nós acreditamos que é preciso dar passos na forma de organização e operacionalização do PNI, no sentido de que a gente consiga vacinar mais rapidamente diante do aumento da disponibilidade de doses que pode acontecer nos meses de junho e de julho, considerando... Esse é, é,
0: é um ponto, secretário, desculpa interrompê-lo novamente, mas esse é um ponto que, é, claro, é uma defesa que, é que a CESA está fazendo, né, junto ao, aos órgãos competentes, mas é, as discussões... Entendem, indicam
3: que pode haver essa mudança em breve? que é, sim, entendem, e é uma perspectiva concreta, né, que o dentro dos secretários de Estado da Saúde já há um, praticamente um consenso formado, é inclusive ontem nós tínhamos diversos debates nesse sentido, e o CONAS deve formalizar essa posição ao longo do dia de hoje, amanhã, novamente, ao PNI, e esse assunto deve assumir a centralidade do debate nos próximos 15 dias. Eu tenho uma expectativa de que no mês de junho a gente consiga ter a autorização da Anvisa é, para Sputnik e, no máximo, até julho, também a vacina da Covaxin. Então, nós estamos tratando da possibilidade de ter com a Covaxin 20 milhões de doses, incrementando o rol de vacinas do PNI. No mesmo assunto, a questão da Sputnik, tanto da compra do consórcio do Nordeste quanto da compra feita com a União Química no Brasil. Então, essas vacinas, à medida que elas consigam ter autorização da Anvisa, elas vão robustecer a quantidade de vacinas que vão ser disponibilizadas para todas as regiões do país. E também o incremento das vacinas a Pfizer, que já estão chegando eh, no Brasil e sendo aplicadas nos grandes centros urbanos. Então, de fato, nós caminhamos para ter, no segundo semestre, uma velocidade maior da vacinação da população brasileira, em especial agora, nos meses de junho e julho, talvez não havendo surpresas. Com a Índia, especialmente, né? a Índia já vem anunciando aí limitações na exportação de vacinas, nós podemos ter um momento positivo né? de ampla disponibilidade de vacinas no país.
2: Secretário, só para complementar, quem bateria o martelo dessa mudança do Plano Nacional de Imunizações? É o Ministério da Saúde que mudaria essa, essa, esses critérios dessa vacinação? Isso
3: depende de quem exatamente mudar. O PNI né, nós, e o CONAS, assim como o CONAS, eles participam né, da, de uma comissão nacional que coordena o plano de imunização e cotidianamente os nossos técnicos, especialmente o nosso secretário-executivo, Jurandir Frutuoso, é, ele nos representa dentro dessas reuniões todos os dias e também o presidente nacional do CONAS, o companheiro Carlos Lula, secretário da Saúde do Maranhão, eles participam das decisões, inclusive da construção das pautas, né, de, de, de cada envio, de cada remessa, qual percentual que vai para cada estado. E, nesse espaço, nós temos a possibilidade de redefinir esses critérios, permitindo que a gente avance mais rapidamente na vacinação aberta por idade. Perfeito. O secretário, é, todo dia é divulgado um ranking do ritmo de
2: vacinação. né? O Espírito Santo tem se mantido nos últimos meses entre os cinco primeiros. Atualmente, segundo o jornal, Nacional, tem quarto, mas bem colocado no país, né, no ritmo. A dúvida que eu tenho é o seguinte, é se todos os estados recebem proporcionalmente a mesma quantidade de imunizantes, por que uma diferença tão grande, por exemplo, que existe entre um estado e outro nesse ritmo de vacinação? Ontem, até minha mulher chamou atenção, não sei se é Roraima, está com índice lá embaixo, assim, um terço do que está São Paulo, por exemplo. Por que ocorre isso, secretário? E a gente teria uma perspectiva, por exemplo, de chegar em primeiro lugar, ter essa honrosa
3: posição... Nós temos, sim, eu tenho a expectativa de poder é, entrar nos top 3 novamente aí do, do país. É, é, já chegamos ao terceiro, né? Da, mas eu, eu já, mas eu já vou responder isso. Mas certo. nós temos um, eu, inclusive no outro, na Assembleia Geral do Conas, é, na última que nós tivemos, eu, os outros secretários de Estado perguntaram para mim, fala a verdade aí, você está usando a B 2 como D1 da Coronavac? Eu falei, não, estamos não usando não. <risos> Lá a gente aplica rapidinho e, de fato, o que, que eu percebi naquele momento? É, nós, diferente de outros estados, quando a vacina chega aqui na quinta-feira à noite, na quarta-feira à noite, no dia seguinte essa vacina já é distribuída e os estados, e os municípios estão fazendo as campanhas de vacinação muito intensas na sexta, no sábado, inclusive alguns municípios até no domingo. Enquanto outros estados, eles deixam o, a distribuição ocorre em 72 horas e o melhor ritmo de vacinação deles é entre segunda e quarta. Aqui no Espírito Santo, o melhor ritmo de vacinação é quinta, sexta e sábado. Então, essa operação que a gente fez aqui de distribuir rapidamente as vacinas e elas serem agendadas no mesmo dia, inclusive uma, uma rotina rápida, que às vezes, ah, eu já sei que a vacina vai chegar amanhã, então, eu hoje já uso um pouco da minha reserva, que eu vou repor com o que chega amanhã. Então, esses ajustes que a gente conseguiu fazer com os municípios, nos permitiram um melhor desempenho no, na imunização da população capixaba. E também o fato de que a gente tem um, duas de cada três doses aplicadas no Estado, elas são registradas no sistema do Ministério, em menos de 48 horas. A grande maioria dos municípios, já nos últimos 15 dias, está registrando as doses com menos de 24 horas. E isso também nos dá vantagem. E ainda, muitos estados do Brasil ainda demoram dois três dias para poder digitar as doses que são aplicadas. Então, o nosso registro ele tem vantagens em relação a outros estados. E é, o Espírito Santo, pelas suas é, dimensões territoriais, ele consegue fazer com que a vacina chegue em todos os municípios muito rapidamente. É diferente, por exemplo, de estados como Tocantins, é, o, o Pará, o Amazonas. Então, nós temos é, algumas facilidades, do ponto de vista rodoviário, que permite, então, uma rápida distribuição das doses, que nos dão vantagem também, nos dá vantagem em relação a outros estados. Aqui na, na região metropolitana da Grande Vitória, nós temos dois milhões de habitantes, assim, num um raio aí de 150 quilômetros de habitantes, quilômetros de de comunicação, a gente tem é, a possibilidade de disponibilizar rapidamente a vacina e, e isso é uma virtude no Estado, né? A gente consegue, de fato, ter esse bom desempenho. E o fato é que o Espírito Santo, tradicionalmente, ele sempre teve um bom desempenho nas campanhas de imunização. Nós conseguimos, nas outras campanhas dos outros anos, também ser um dos Estados que sempre conclui primeiro a meta de vacinação das vacinas de campanhas. Então, já não obstante termos uma cobertura de detenção básica muito ruim no Estado, a operacionalização da imunização ocorre em boa velocidade, já por tradição, no Espírito Santo.
0: Secretário, mesmo que a gente né, tenha se destacado e esteja conseguindo fazer chegar essas vacinas né, é, rapidamente, a gente ainda tem um problema que o senhor citou na primeira resposta, que é a chegada da vacina. Né? E agora está havendo assim, uma preocupação muito forte, é, e aí a gente, colegas, né, é, pessoas, ouvintes, é, telespectadores, todo, todo mundo que acompanha a gente, como o falou, está perguntando como é que fica a segunda dose, especialmente da Coronavac, né, que neste momento é o que tem um volume muito grande de, de pessoas aguardando numa fila. É, na semana passada a Secretaria de Saúde, ela divulgou, né, um número, que foi até, vocês documentaram isso, pedindo ao governo federal o envio de mais de 152 mil doses da segunda, né, considerando aí para a aplicação da segunda dose da Coronavac. É, desde então, já chegaram algumas vacinas aqui no estado. Hoje, qual que é o quadro que a gente tem, né, de, de atraso, assim, que a gente é, não vai conseguir contemplar todas essas essas pessoas que já ultrapassaram os 28 dias de, de espera. Quantas pessoas estão nessa fila, secretário? Desconsiderando, aliás, considerando já essas que chegaram agora, tá em torno aí dos 50 mil? Esse número já Isso. aumentou? Ele reduziu? Qual é a conta? Explica para gente.
3: Como é, já são várias semanas sem o um envio robusto de doses da Coronavac, então você tem. É, a cada semana que você avança num grupo que está atrasado, um novo grupo entra para atraso. Então, de fato, ficou provado com ah, o vamos chamar aí, o colapso nacional né, da disponibilidade da Coronavac, que não foi porque os estados e municípios utilizaram de maneira generalizada a D2 como D1. De fato, há um prejuízo na produção por parte do Butantan e uma frustração do, da capacidade de entrega do mesmo da Coronavac. E uma vacina que tem um prazo curto de intervalo entre a primeira e a segunda dose acaba gerando, de maneira muito justa e correta, uma ansiedade muito grande na população, porque a primeira dose da Coronavac ela não é suficiente para é, produzir uma, uma imunidade satisfatória na população, em especial a população mais idosa. Que foi aquela que mais recebeu a vacina no início da imunização no país. Então, nós temos agora, então, aproximadamente 50 mil pessoas ainda esperando. Esse número tende a crescer na medida que, vamos dizer, a raspa do tacho, né, da, do que tinha no Butantan foi distribuída essa semana. E não. Vamos ter que aguardar a chegada desses, se não me engano, 5 mil litros de IFA que devem chegar ao botantã nos próximos dias para só a retomada da a produção. Gente ter
0: uma, uma ideia, é, esses cerca de 50 mil que faltam, são todos dentro daquele grupo de entre 60 e 65 anos, e a gente vai ter todos os de 65 para mais já contemplados, já tem esse recorte para a gente entender assim, qual que é o grupo hoje que vai ter que esperar um pouco mais né, por essas doses que ainda vão ser produzidas, que dependem da chegada do IFA que dependem de nova produção e aí sim começar a ser redistribuída pelo país.
3: O grupo de 60 a 70 anos é o grupo principal que ainda vai ser afetado por esse atraso, né? Então, nós utilizamos nos trabalhadores da educação e da segurança pública, a maior parte desse grupo prioritário foi vacinado com a AstraZeneca. No entanto, um, tem, temos aí 5, 6 mil trabalhadores da segurança que receberam a Coronavac no, é, no início do processo de imunização. E é, ele será alcançado também dentro da ordem cronológica de é, aplicação da mesma. A, nós orientamos os municípios, inclusive isso foi uma demanda da de imprensa ao longo da, da manhã de hoje que eu ainda não respondi, e vou aproveitar para responder aqui. A orientação aos municípios é pegar as faixas etárias mais é, atrasadas e por segmento vacinando e impedir que talvez uma pessoa que tenha somente um atraso de uma semana seja vacinado antes de alguém que já tem duas, três semanas de atraso da aplicação da D2. É. Outro assunto que deve atualizar no mês de junho é a pacificação da ampliação do prazo da D1, da D2 e da Coronavac. É possível que aquilo que foi colocado no início do mês, da ampliação se acontecer para 42 dias, ela possa acontecer no mês de junho esse assunto já está sendo tratado, na verdade, houve uma questão política nesse tema, né? o Ministério e os técnicos já têm uma posição, na sua maioria, favorável a essa ampliação, com segurança, sem prejuízo, à imunização das pessoas, no entanto, houve uma decisão de não adotar essa medida no meio da crise de fornecimento da Coronavac, para que essa decisão não fosse associada ao desabastecimento, né, que não fosse associado a uma medida para remediar um problema de fornecimento e produção da vacina. E possivelmente a gente deve ter, assim que regularizar a produção do Butantan, este assunto resolvido. A grande novidade que tem neste momento é a vacina da Sinovac. Nós estabelecemos contato com a Sinovac, é, que também é uma vacina chinesa de uma empresa estatal chinesa, ainda no ano passado, eles retornaram às diversas comunicações que, a gente, que nós fizemos com eles por meio da embaixada da China, e na semana passada nós tivemos um encerramento, vamos dizer assim, da negociação com eles, porque eh, o representante da, sino, da Sinopharma confirmou que eles estão negociando com o Ministério da Saúde a venda de 30 milhões de doses da vacina da Sinopharma, e que eh, eles estão procurando parceiros no Brasil para poder fazer o invase da vacina no, em solo brasileiro, inclusive chegaram a consultar o Butantan da possibilidade deste invase com a vacina da Sinopharma, e os chineses devem incrementar também a oferta de uma nova vacina no Brasil, que também é uma vacina de duas doses, e que eh, vai poder fazer parte dessas novidades do mês de junho e de julho, eh, no que diz respeito a a disponibilidade, a ampliação das doses no Brasil. A vacina da Sinopharma já foi validada pela OMS, a OMS já reconheceu a segurança, e eficácia dela, já entrou no rodo das vacinas reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde e eles, inclusive nós, né, nas comunicações com eles em janeiro, fomos também, colaboramos aí na, na documentação e na, na ponte de acesso ao registro da Anvisa. E, e nós esperamos que a Sinopharma solicite nas próximas semanas o registro na Anvisa e, consequentemente, a possibilidade da importação dela para compor o rol das vacinas do PNI. E tem uma polêmica aí de algumas pessoas achando que isso faz parte do, do, da dificuldade né, da incorporação da, da vacina, do, da importação do IFA. É, fazendo parte, talvez, de uma geopolítica aí dos chineses de poder incrementar, é, ofertar uma nova vacina e deslocar um pouco a vacina da Sinovac, que é de uma empresa privada chinesa. O secretário, só porque tá chegando, chegaram umas perguntas aqui para a gente, de, só para
1: não restar dúvidas, até chegar bem claro, qual a orientação que o Estado dá, né, o senhor, a, a figura do secretário, para essas pessoas que já estão com seus 28 dias atrasados de, 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 de corona CoronaVac? É, ficar de olho na, na, nas, nos perfis de, do, das prefeituras, acompanhar o ritmo ali de prefeitura, tem, tem muita informação desencontrada, a gente fala, vai no posto que consegue, vai no posto não dá, bota o nome na lista, não, vai falar uma lista, como é que, qual a
3: recomendação que o senhor dá mesmo? A orientação que eu, que eu dou é, primeiro, respeitar a ordem de atraso. Né? É importante que as pessoas consigam ter um, um domínio próprio sobre suas ansiedades, porque, de fato, é, nós precisamos respeitar a ordem cronológica do atraso e qualquer tentativa de busca aí de um contato na secretaria municipal de uma modalidade diferente de furar fila vamos chamar assim ela atrapalha o acesso à vacina daquele que está mais atrasado mais prejudicado é, nesse nessa questão temporal do atraso da primeira da D um e da D 2 então e aguardar o município né tem municípios como o município de Viana com um desempenho extraordinário na imunização, é, conseguiu imunizar toda a população idosa praticamente em domicílio. né? Um, um exemplo extraordinário, um município muito bem organizado para poder aplicar as doses na população idosa. Temos outros municípios que estão publicando listas, fazendo agendamento online por, até tal data. Então, aqueles que têm até 65 anos, alguns municípios estão autorizados a fazer agendamento online e estamos orientando os municípios que fazem agendamento online de fazer uma, o início do agendamento conjunto, porque também o que ocorre na Grande Vitória é da população que é de Vitória, às vezes, em vacinar em Cariacica, de Cariacica vacinando em Vila Velha, existe uma, uma circulação ainda da busca pelas vacinas e isso é ruim. Então, o outro conselho que eu dou é não procure a vacina fora do município onde você vacinou pela primeira vez, porque senão você pode prejudicar o alcance da meta da D2 no município vizinho. Então, é necessário ter paciência é seguir se protegendo, usando máscaras, aguardar a chegada do, do, das vacinas, porque elas chegarão. Já com os anúncios feitos pela, pelo Butantan e pelo Ministério da Saúde, daquilo que será produzido pelo Butantan com o novo, novo lote do IFA, nós vamos encerrar esse capítulo do atraso da D1 e da D2 no Espírito Santo e no Brasil. Então, estamos próximos aí de até a primeira quinzena de junho encerrar esse capítulo. É necessário exercitar um pouco da paciência e respeitar a ordem cronológica da, do atraso. Secretário, se passar um tempo muito grande,
2: de 20, 28 dias, por exemplo, da segunda dose, 40, 50, 60 dias de atraso, há um risco concreto dessa... dessa essa vacina não tem, não fazer mais o efeito que de, que deveria fazer? Ou seja, a pessoa não estaria adequadamente
3: imunizada? A probabilidade de perda do efeito da do, do desenvolvimento da imunidade celular e moral com a primeira dose, em um período de 60 dias, ela é muito baixa. Ela praticamente não existe. Então, não existe recomendação para reiniciar o esquema a partir de um atraso de 40 a 60 dias. Até o presente momento, a decisão do PNI a orientação inclusive dos especialistas no tema da imunologia, é que a, nesse lapso é possível dar continuidade e concluir o um esquema vacinal de duas doses. Então a população pode ficar tranquila que o, até o presente momento, todas as vacinas que ampliaram o prazo de distância entre a D1 e a D2, o que tiveram foi uma melhora da resposta imune. Isso ocorreu, inclusive, com outras vacinas que a gente, é, inclusive, teve aí tanto a AstraZeneca quanto a própria Pfizer, elas tiveram uma resposta imune melhorada com a ampliação do prazo de exposição da D1 e da D2. Então, isso é, dá uma, uma diretriz, uma, uma luz de que, de fato, a reexposição num período maior melhora a resposta imune do organismo.
0: Secretário, vai ter algum tipo de acompanhamento... É, com algum grupo de pessoas, por exemplo, que tenha tomado atrasada, né, não tomou dentro dos 28 dias, é, para a gente entender se realmente esse efeito ele vai ser similar ao outro, ou até maior, porque agora a gente não tem muito como saber, mas é, conforme o tempo vai passando, né, a ciência, a gente vê que ela vai trazendo mais respostas, mas por parte da, da Secretaria de Saúde aqui do Espírito Santo, existe algo nesse sentido, ou alguma orientação nacional para entender o comportamento, né, da vacina sendo aplicada nos 28 dias ou em
3: 30, 40, 50, 60? Beatriz, eu confesso que se eu estivesse no Ministério da Saúde, ainda em janeiro eu teria encomendado com os diversos centros de pesquisa e parceiros no Brasil, diversos estudos. Eu teria encomendado estudos da intercambiabilidade dos laboratórios, teriam encomendado estudos que pudessem avaliar a, efic a eficácia da ampliação de doses entre a D1 e a D2 das vacinas. Nós é, temos um, um leque muito grande de oportunidades de pesquisa que, infelizmente, não tiveram o é, um, um estímulo, né, vamos dizer assim, de vanguarda por parte do Ministério da Saúde. Neste momento, várias iniciativas estão acontecendo no Brasil e ainda bem que estão acontecendo por, por diversas universidades, centros de pesquisa, e essas respostas poderão ser dadas aí nos próximos 90 dias. É, aqui no estado a gente desenha é, outras parcerias de investigação que deverão ser anunciadas nas próximas semanas, mas aqui nós entendemos que o Ministério da Saúde deveria ter coordenado, é, ainda no início do programa de vacinação, algumas pesquisas visualizando cenários futuros, né e isso nós não tivemos ainda a divulgação desses... De, dessas encomendas por parte do Ministério, e aqui no Espírito Santo, a UFES ela faz um acompanhamento, e nós estamos apoiando um dos projetos liderados pela professora Valéria Valim, que acompanha na corte de Trabalhadores da Saúde e de Imunossuprimidos, a resposta, né o desenvolvimento da eficácia do uso dos imunizantes, é, nesses dois grupos, e aí, o, no entanto, os resultados devem ser publicados daqui a 60, 90 dias. Neste grupo, a gente tem, então, uma linha de pesquisa que vai ter apoio por parte da CESA, e outras linhas de pesquisa que a gente vai anunciar nas próximas semanas, que poderão ter relevância nacional. Secretário, outra
2: dúvida que é muito comum é, na sociedade, é se é possível, se tem algum problema a pessoa tomar a vacina de um fabricante, a primeira dose, e de outro fabricante na segunda dose. Tem um estudo espanhol, recentemente, mostrando aí que se a pessoa que tomou a Pfizer né, e, e depois tomou a AstraZeneca, não teria problema. Isso pode ser... isso está é, confirmado
3: isso? Ou isso outras vai, vacinas também poderiam ter essa combinação? Leonel, isso, isso é inevitável que ocorra, principalmente considerando que essas vacinas elas vão, vão desenvolver uma imunidade que deve alcançar de um a dois anos, nas melhor, melhores opções de vacinas, talvez três anos. Todas essas vacinas vão exigir reforços no futuro, inclusive atualização de cepa. Então, a, o intercâmbio, a, a complementação de dose com fabricantes distintos, ele será uma condição é, obrigatória no futuro, no entanto, neste momento, não há estudos de segurança, eles precisam ser encomendados, e é assim como esse estudo é, confirmou é, um primeiro estudo, é bom lembrar isso, né, porque tem um estudo que a gente já define uma conduta para tudo, né? é necessário revisar um estudo, ter outros estudos que confirme a mesma conclusão, mas de fato, é, neste momento no Brasil, a gente contraindica e não autoriza até porque trocar, fazer a complementação do esquema com um fabricante extinto prejudica o alcance da vacina para uma pessoa que não recebeu. Então é necessário que a gente então respeite, né, o esquema já padronizado no, no país. Então, quem começou com a Coronavac termina com a Coronavac, quem começou com a Pfizer termina com a Pfizer e assim sucessivamente com cada fabricante. Então, no entanto, é, tudo caminha para que no futuro todas, toda a população é, seja imunizada com imunizantes de fabricantes distintos, mas que neste momento no Brasil isso não está autorizado. Inclusive aqui no Espírito Santo, nós é, publicamos uma resolução da Comissão Intergestora Bipartite reconhecendo como falta grave a aplicação intencional, né? a aplicação trocada de fabricantes, porque quando surgiu a vacina da Pfizer aqui no Espírito Santo, quando recebemos o primeiro lote, nós identificamos que, inclusive nos meios médicos, alguns colegas eh, já seguros de que não haveria problema de ter uma segunda dose da Pfizer, quem tomou a primeira dose da Coronavac ou da AstraZeneca já queriam aplicar-se a dose da, da Pfizer. Então, nós de imediato decidimos publicar uma norma para poder restringir esse tipo de comportamento, de postura, de conduta na imunização, para poder garantir que todo o programa caminhe como ele está desenhado pelo PNI. Perfeito. Secretário, ainda sobre imunizante, novidades que podem surgir, é, o
2: Estado chegou a anunciar que um laboratório italiano poderia fazer uma parceria com o Espírito Santo, né? e uma parte da fase 3 dessa vacina, desse laboratório, é, poderia ser aplicada em 80 mil pessoas daquele Espírito Santo, laboratório italiano acho que o nome é Reitera, acho que o nome é esse, né? E o jornal A Gazeta informou no final de abril que dependeria de um aval da Anvisa para esse teste ser feito aqui no Espírito Santo. Como é que está a situação? Nós temos boas
3: perspectivas, isso avançou, como é que está isso? Então, o tema de cooperação, está, o, o instrumento de cooperação está sendo construído né, pela equipe técnica da CESA, a gente vai ter ainda essa semana um novo encontro com eles, na sexta-feira, e devemos ter nos próximos 15 dias novos encontros para poder é, alinhar todos os itens do instrumento de cooperação. É, de é. fato, a, todo laboratório que queira fazer fase 3 no Brasil é, precisa solicitar a autorização à Anvisa e é um procedimento que será feito. Não pode ser alguma se propôs fazer estudos no Espírito Santo sem o devido registro e autorização da Anvisa. E aí nós estamos... Na, no momento já de construir um instrumento de cooperação e devemos ter nessa sexta-feira a, a primeira reunião já para apresentar todos os itens das responsabilidades de parte e parte, que de, ao final da conclusão é, da proposta, a gente vai ter, ambos os, os, os atores, vamos dizer assim, vão avaliar se vão de fato querer finalizar o acordo ou não, mas de fato ele continua existindo, existe o interesse do Estado de ser parceiro. Você está otimista?
2: A reitera. É, Reiter.
3: é Sim, estamos otimistas. Né? Acreditamos que, é, se não for com 80 mil, um município de 80 mil habitantes, talvez possa ser com 3 mil pessoas, com 5 mil pessoas, mas depende do desenho que a gente for pactuar no estudo de fase 3. É, e, mas temos outras aí novidades aí nas próximas semanas que vão ser anunciadas. Aí, é bom aguardar aí.
0: Adianta para a gente, secretário. Só Se precisa anunciar um spoiler aqui. Desse. Pelo menos
3: uma, secretário. Pelo menos uma. Para garantir a audiência.
0: Ah, <risos> para vocês te convidarem pela terceira vez, secretário. isso o senhor pode é. ter um ser fantástico. Olha só. Então, eu, vou, eu,
3: eu, vou, eu vou deixar para ser convidado para fazer a explicação do anúncio nas próximas semanas aí. Vamos aguardar. Então, você traz em
0: primeira mão para a gente. Hein? <risos> secretário, uma dúvida que também tem sido muito é, constante e grande é entre a população, em relação a, a essa um esquema de vacinação para a segunda dose. Eu sei que são as prefeituras né, que são responsáveis por fazer o agendamento, por é, fazer a vacinação, né, não é o Estado. Mas o senhor, assim, né, como autoridade que também tem tá contato o tempo todo com os municípios, queria que ajudasse a gente a entender. É, a orientação, como o senhor já citou, é... Do, de, dos, é, de quem está mais tempo atrasado, né? quem tomou a dose primeiramente tem mais tempo de atraso. Então, essa é a primeira orientação para os municípios para que você dê a segunda dose. E aí, onde essa firma? Né? Pelo que eu entendi que o senhor falou. E aí vem a segunda questão. A gente sabe que é, com a corrida né, que, que existiu na, em relação à primeira dose, é, várias pessoas tomaram em municípios diferentes de onde elas residem. Né? Teve gente que é de Vitória, tomou em Vila Velha, gente que é de Vila Velha tomou na serra e por aí vai. Assim, são muitos os casos, até porque é, em nenhum momento houve nenhum tipo de restrição ou necessidade de se mostrar comprovante de, de residência, então a população buscou mesmo os caminhos, né? Até porque a gente está numa região metropolitana, então é tudo muito, muito próximo. É, só que agora, na segunda dose, o que, que a gente está vendo acontecer? os municípios que estão priorizando é, moradores da região ou mesmo quem tomou a primeira, moradores né, do próprio município, ou então quem tomou aquela primeira dose naquele município. E está todo mundo muito confuso, porque tem que levar mesmo ou não tenho comprovante de residência, eles podem fazer isso, porque a vacina não é do SUS, então se é uma vacina federal, eu não poderia tomar em qualquer lugar? Como é que fica aquela pessoa que, de repente, tomou em Vila Velha e ela mora no município do interior, e o interior está um pouco mais atrasado que a região metropolitana? É, ajuda a gente a entender isso, porque a, a dúvida está muito forte. Algumas pessoas aqui que estão participando, até comentaram, a Carmen Lúcia a Paradella, falou os municípios estão demorando para divulgar, principalmente no interior do estado. Como é que fica o pessoal de 60, né, 64 anos, que está muito atrasado? Como é que está? Então, é uma preocupação gigantesca. Ajuda a gente a entender isso. Por favor, secretário. Então,
3: primeiro, a demora é porque, de fato, não tem resposta. A gente precisa ficar esperando a surpresa, a boa surpresa do governo federal anunciar junto com o Butantan a vinda de vacinas da D2, por exemplo, do Butantan. Então, muitas pessoas estão ansiosas porque, de fato, nós não tínhamos respostas concretas para poder dar à população da expectativa de é, chegada de novas doses. Na medida que elas vão chegando, a gente vai divulgando, distribuindo aos municípios, e os municípios vão com as suas agendas de comunicação aplicando. De fato, nós, nós identificamos que, por exemplo, é, alguns grupos de profissionais do Rio de Janeiro vieram vacinar em Cariacica, vieram vacinar em Vitória, por conta do agendamento online, durante o período em que estava atrasada a imunização no Rio, e vieram até a Grande Vitória imunizar aqui. E a vacina é do SUS, a vacina é do... De fato, não existe uma vedação nesse sentido. Muitas pessoas né, que têm casas e é, que passam finais de semana em Domingos Martins, na região serrana, que moram em Vitória, em Vila Velha, vacinaram nas campanhas de vacinação de sábado nos municípios de, da região de Montanha. Então, você agora vai criar, neste momento, regras restritivas para a imunização, não é adequado. Nós não recomendamos que os municípios adotem eh, normas restritivas que dificultem a operacionalização do plano de imunização e que, na medida do possível, eles combinem, por exemplo, como citei no início da entrevista, né, de, a, é, de abrir o agendamento todos juntos no mesmo horário, no mesmo dia, para que as pessoas, cada uma, concorra no seu município. Né? E, de fato, é, o mais adequado é que a pessoa tome a segunda dose é onde tomou a primeira. Como nós registramos a, as doses no CPNI, que é uma aplicação web do próprio Ministério da Saúde, é, qualquer vacinador, ao cessar o sistema, é, consegue identificar onde a pessoa vacinou, quem vacinou, qual foi o lote, qual foi a vacina. E a pessoa pode fazer a, segundo, a segunda dose no município que tomou a primeira, preferencialmente, no entanto, se ela estiver viajando, se estiver em, um, em algum outro lugar e puder ter a oportunidade de tomar a segunda dose, não existe uma vedação, não, nós não traduzimos isso como uma falta grave. Né? Ou, é, são as questões de ter que discutir a miséria, né? ter que discutir a escassez, né? poxa era para a gente poder andar na rua e vacinar, colocar a vacina no ombro e seguir a vida. Agora, tem que, diante da escassez, a gente acaba tendo que ficar criando regras. Isso é muito desconfortável. Eu, particularmente, confesso a vocês, como médico sanitarista, eu tenho um desconforto muito grande com isso, e por isso a minha ansiedade de conseguir, junto com o Conas, com o PNI, de poder avançar na imunização aberta à população em geral. Nós precisamos avançar na imunização da classe trabalhadora, dos adultos, dos jovens, e a gente precisa desmonotratizar o processo de execução do PNI no Brasil. Eu
0: pergunto, é, até, eu, é, pode, pode falar. Então, só complementando, porque hoje, inclusive, né, surgiu essa dúvida, voltou é, de forma muito forte, porque Vitória Vitória abriu a, a, o agendamento da segunda dose e aí colocou esses critérios né, de ou você ter tomado a primeira, e ou, aí você tinha que marcar, e ou, tinha, tinha uma, uma situação assim, e aí é, a gente conhece pessoas que falaram assim, mas eu não sou, né, minha mãe não é residente em Vitória, ela não tomou a primeira dose em Vitória e eu consegui o agendamento, o que, que eu faço agora? Porque tiveram pessoas que conseguiram, então elas estão sem saber se quando chegarem lá, elas vão ser barradas ou não, se elas podem ou não. E a própria prefeitura, hoje, respondendo à demanda da imprensa, falou que foi algo discutido com o Ministério Público e com a própria Secretaria da Saúde. Então, a gente está tentando mesmo entender o, que, que, o que, que pode, o que não pode, e que quem conseguiu agendar, ou quem vai agendar ainda mais para frente, tem que fazer.
3: Beatriz, são as decisões que se tomam né, na tempestividade dessas situações, e, quanto a, e a diretriz que eu sempre dou para a minha equipe é o seguinte, quanto mais burocracia, mais constrangimento. Então, você cria uma norma que ela tem dificuldade de se encontrar com as diversas realidades que existiram ao longo da imunização. Às vezes, de um, de um, de um idoso que é de um município vizinho, mas que o filho tinha melhores condições de poder pegá-lo é, na casa que o irmão não, não tinha condições de levar até vacinar e vacinou no município, que o filho vacinou. Então, são séries de detalhes da realidade concreta, que quanto mais normas restritivas, mais desconforto, desconforto a gente cria. Então, e aí cria desconforto para o gestor, para o aplicador da vacina, cria desconforto com os órgãos de controle, cria desconforto com a população. É, a constatação que eu faço é que tudo isso é consequência da escassez. Né? Mas que, de fato, a diretriz que, a gente, que eu sempre apresento para a equipe é tomem a decisão menos burocrática e que melhor facilite com justiça o acesso à vacinação. E, às vezes, no tensionamento com algum órgão de controle, na expectativa de algumas polêmicas com situações pontuais que chegam até o órgão de controle, acabam ganhando relevância mais uma nuance, uma característica do problema e não o todo. Né? E, de fato, eu considero que o adequado é que quem tomou a primeira dose tome no mesmo município a segunda e que a gente tenha a flexibilidade dessas situações que precisam ser superados, o fato concreto é que tá chegando vacina para o grupo que vacinou até é, 65, 69 anos e a gente precisa dar passos nesse grupo, e, e é isso Beatriz, assim, não... Então assim,
0: na não... prática quem tomou, é, na prática as pessoas podem tomar em qualquer lugar o SUS ele é, né, universal nós não estamos cometendo nenhum crime porque as pessoas têm medo mesmo também de falar, será que eu tô, tô fazendo algo ilegal indo outro município, talvez pode ser até imoral alguns não, consideram, não né, não é... Mas, não, é legal,
3: é... não é legal, só pode criar esses, esses desencontros na hora da operacionalização, né, e depois quando a gente tenta corrigir aquilo que não foi definido no passado, aí cria esses constrangimentos com a população. Então, o município pode criar suas normas, pode criar seus, suas metodologias, ele é autônomo para isso, a gente respeita, né, no entanto, a minha diretriz para minhas equipes sempre é essa, é facilitem a vida do povo, dos trabalhadores, do usuário, e vamos tentar acelerar a vacinação com velocidade. É, é o que o secretário falou mesmo,
1: é coisa da escassez, né? porque se você ficar vendo, em é, eu fico muito ligado no, no Twitter, o secretário sabe, eu interajo com o secretário pelo Twitter, é, a, gente, a gente, quando abre vacinação em qualquer estado, em qualquer cidade região metropolitana, vem falar, não consegui em Vitória, ah, mas abri Vila Velha, corre lá. Então fica essa, essa corrida, é uma... É uma loucura e é causada pela escassez e um pouco pelo, pelo desespero das pessoas. Né? As pessoas estão em situação, não é? às vezes o pai é idoso e já tá, tem saúde mais frágil. Enfim, vou, é só para resumir mesmo o que o secretário falou, é, a escassez é a que causa todo esse, esse problema. Mas,
3: secretário, Mas, vai, vamos só, só eu, completar aqui. à ah, vontade, por favor. A escassez com ansiedade positiva. É bom que as pessoas queiram se vacinar, é bom que a gente tenha conseguido é, vencer aquela crescente onda de, de antivacina que existia na sociedade. Então, assim eu, eu fico feliz de ver as pessoas buscando, procurando a vacina, é, superando aqueles medos, aquelas posições de fake news, de anticiência, que estavam ganhando força no Espírito Santo, no Brasil e no mundo, inclusive, e que neste momento existe essa ansiedade. Então, vem vacina, né, que a gente precisa que ela chegue para todo mundo que tem esse desejo justo de se proteger com a ciência, com uma medida eficaz, consiga alcançar todo mundo.
1: É, a gente estava tá falando, a gente entrevistou aqui alguns papos atrás, não lembro exatamente quando, é, alguns especialistas falam que há uma nova onda não é questão de quando, é questão de ser. né e Você, inclusive, trata como a quarta onda, né como muitas pessoas estão tratando isso como a terceira onda. A gente está preparado? Em que nível de vacinação a gente precisava ou precisará estar... Está rindo já, já está... Tá, tá, é, precisará eu estar... Eu me arrepio
3: só de lembrar na,
1: na quarta onda. <risos> é, mas... É, mas por, e por que você trata como quarta onda também? E que nível a gente precisaria estar para enfrentar essa onda de uma forma mais amena?
3: Eu não quero mais ver a gente morrendo, não, Rafael. É muito ruim. É muito ruim. Ninguém que... quer, né,
0: secretário? Pelo menos a gente liberar... esperava que ninguém fizesse isso.
3: E, e isso constrange a alma da gente, sabe? Eu, eu Tem que preparar o Estado, o sistema de saúde, a possibilidade de uma nova expansão da doença, que não precisa nem de cepa nova. As cepas originárias, elas são suficientes para poder infectar muita muitas pessoas que ainda são suscetíveis, que não têm nenhum tipo de imunidade a essa doença, e elas podem, é, por ampla para o aumento da interação da, social, é, por si só, desenvolverem uma nova expansão da doença, ainda mais nesse período que vai até o final de junho, que é um período ainda muito crítico da sazonalidade das doenças respiratórias. Pior ainda, se a gente ver a variante que já circula com predominância na fronteira com o Minas e, e na Bahia, que é a P1, é, entrando no Espírito Santo como variante predominante. Ela não foi predominante até agora no Estado, e por isso a expressão, a assistencial da COVID, ela não atingiu a, a, a mesma característica que teve em outros estados, que foi internar, na maioria, pessoas com menos de 50 anos. Então, assim, nós tivemos um aumento de 10% para 15% da participação de pessoas de 30% a 50 anos nas internações, ou seja, aumentou 50%. A participação aumentou muito a participação de jovens internados nessa última onda, no entanto, não foi na proporção que teve a participação o adulto, o adulto jovem é, em, no Paraná, em Santa Catarina, em São Paulo, em outros estados, onde a PU foi predominante. E hoje mesmo, eu sentei com a minha equipe discutindo é, já um desenho para ampliar 60 leis de UTIs na região norte, caso ocorra uma quarta onda, a gente já está dando comando para os hospitais fazerem reserva de kits de intubação, a compra internacional feita com os privados está chegando, já como chegaram dois, dois voos nessa, nos últimos dias. Nós estamos preparando o país para um contexto de ausência da imunidade coletiva segura alcançada pela vacina que é o que a gente espera alcançar quando tiver 80% da população é, imunizada, né, que é alvo da, do, do programa, com vacinas que tenham pelo menos 60%, 70% de eficácia. Então, nós precisamos entender que enquanto não alcançarmos essa, esse percentual de cobertura, nós estamos suscetíveis a termos on ondas amplas, em grandes territórios ou oscilações em alguns, algumas algumas regiões do estado com aumento pontual de casos e óbitos dependendo das interações sociais e exposição que as pessoas façam ao vírus da predominância de novas cepas e da cobertura vacinal de cada região essas zonas também podem resultar em novas
1: aberturas fechamentos né tudo acho que eu, vocês estão tudo ligado nisso para controlar também né que era uma era uma previsão desde o início né todo mundo já falava ó a tendência é que a gente conviva nos próximos anos, talvez com abertura, fechamento. Né? Vamos. Rafael, vamos tem que nisso né?
3: para a CBN dia 15 de julho do ano passado. Que eu guardo essa entrevista, porque eu acertei quase tudo lá. Eu, lá nessa entrevista, eu trato de, de que a cada 90 dias podia ter novos fechamentos, novas ondas, de que não tinha imunidade coletiva, de que o vírus podia mutar e novas tripas poderiam aparecer. Esses cenários eles, eles foram previsíveis. Aqui no Espírito Santo, nós conseguimos é, avaliar é, esses cenários e você pode perceber que sempre a gente avalia o cenário A, o cenário B, o cenário C, pode acontecer isso. E para cada cenário, a gente desenha uma estratégia para mitigar o risco, para poder reduzir o, o dano esperado. Então, e isso permitiu que a gente tivesse um desempenho é, de, não, de ser um Estado que não colapsou nas proporções que outros Estados colapsaram. Aquilo que a gente viu no Amazonas, no Pará, em Portugal, Espanha, a gente não viveu no Espírito Santo. Infelizmente, a doença mata e mata muito, porque muitas pessoas se infectam. Não é que a mortalidade dela é alta no, no percentual de, pessoas que, de poucas pessoas que se infectam. Como ela infecta muitas pessoas, proporcionalmente, ou um, dois por cento das pessoas que se infectam vão evoluir a óbito. Então, e isso precisa estar claro na consciência das pessoas.
0: Secretário, aproveitando que o senhor falou sobre essa entrevista lá de trás, que o senhor acertou bem nessa projeção, infelizmente, né acertou bem, preferia que o senhor tivesse errado e a gente tivesse mudado, né? dado condições muito melhores. Essa era a última pergunta que estava aqui no nosso, no nosso roteiro, mas vou trazê-la para frente. Qual a projeção que o senhor faz agora para os próximos meses, para até o final deste ano, é, o quanto mais mortes podendo chegar, mais infecções, quais são os hum. cenários assim que a gente tem né, para os próximos meses mesmo?
3: A região sul do Espírito Santo já desenha um platô, é, uma estabilização, uma cava, né, é, num nível muito alto de casos observados, e neste final de semana nós já identificamos o um aumento das internações hospitalares na região sul também identificamos um, um, um leve aumento das internações na região norte do estado. Nós, como alertado na coletiva da semana antepassada, esse cenário ele foi previsto, inclusive um artigo que publiquei na, na Gazeta, é, onde até o final de junho, reconhecendo o comportamento dos últimos anos das doenças respiratórias e essa sazonalidade a gente pode ter uma nova onda de casos. Se essa onda vai repercutir em muitas internações na proporção eh, das ondas anteriores, vai depender da efetividade, ou seja, do impacto social da população já coberta com pelo menos uma dose das vacinas e com duas doses da Coronavac nos grupos que mais evoluem a óbito e a internação. Ou seja, nós já temos, então, eh, grande parte das pessoas com comorbidades e das pessoas idosas com uma ou duas doses das vacinas, e isso deve repercutir numa proteção eh, a esse grupo populacional que estaria mais suscetível a evoluir a óbito e internação. Então, se as cepas originárias permanecerem predominando na circulação aqui no estado, na transmissão, a gente pode ter uma nova onda com muitos casos e com uma proporção menor de internações e óbitos. Qual que é o nosso a nossa preocupação, o nosso alerta? é de uma nova onda com a predominância da, de variantes que afetam principalmente pessoas entre 30 e 59 anos que não estão imunizadas e que voltaram a estabelecer ambas as atividades sociais. E aí eu não me refiro à escola. Né? A população com menos de, de, de 29 anos representa 4% das internações é, da, do, do, da, dos, dos óbitos no estado com menos de 18 anos, 18 anos representam 1,6 os óbitos do estado. Eu estou falando, quando a gente fala de jovem, eu acho que a gente está comunicando mal. É, eu me refiro à população de 30 a 59 anos, de 30 a 49 anos. Essa é a população. Jovem, Sim. tudo jovem, tudo jovem, secretário. A galera... Falar diferente, a todos vão é ficar
0: tristes aqui, secretário. A juventude
1: mudou hoje em dia, esses negócios. <risos> quando a gente vai ficando dois, mais então... velho, a gente sempre acha que
0: os outros são que nós continuamos jovens, essa é a verdade.
3: Porque, de verdade, esse é um erro da comunicação que o Brasil inteiro cometeu, tá? Porque quando se fala que o rejuvenesceu o perfil do vírus nos estados de São Paulo do Sul, na verdade, está todo mundo falando de quem tem de 30 a 49 anos não é a internação robusta, a maioria de adolescentes e jovens adultos até 29 anos, nós estamos tratando especialmente das pessoas com mais de 30 anos. E aí, se ocorrer uma predominância da variante P1, por exemplo, e afetando mais a população que não está imunizada, a gente pode ter uma repercussão de uma onda é, com muitas internações de óbitos de pessoas não imunizadas. O outro cenário é um cenário onde essas oscilações, elas possam ser regionais, não ser uma, 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 uma oscilação geral de todo o Espírito Santo. Né? Nós consideramos esse um cenário pouco provável, porque nós temos uma homogeneidade na imunização, na exposição de três zonas em todas as regiões, e acreditamos que o esse cenário das oscilações regionais, ele é menos provável, mas pode acontecer. E o último cenário é aquele que seria o desastre, né? Seria uma cepa indiana, uma cepa com escato vacinal eh, como a, a, a cepa sul-africana, chegar ao Brasil, não só ao Espírito Santo, e alcançar a predominância na transmissão. E aí seria praticamente zerar eh, toda a conta da pandemia e vivemos o risco de novas expansões até ter atualização das vacinas com condições de alcançar a imunidade. Esse cenário ele é pouco provável também, mas ele existe e ele não pode ser subestimado, por isso, é, pesa muito hoje, no futuro do país, da economia, das famílias, das pessoas, das instituições, os erros que não termos comprado todas as vacinas que estiveram a disponibilidade de compra do Brasil no ano passado. Então, a ansiedade por registrar as vacinas que tenham comprovação de segurança e eficácia, ela deve ser de todas as instituições do Brasil, porque... Nós precisamos alcançar uma ampla imunidade coletiva, capaz de reduzir a circulação de vírus e a mortalidade em todo o país de maneira uniforme. Então, esses cenários são cenários possíveis né, e que a gente precisa se preparar para eles. O cenário de estabilidade, ele dependeria de condições que não estão postas. Né? Então, assim, a gente, poderia ter, a gente pode ter uma estabilidade é, com situações micro-regionais, mas, de fato, a adesão aos de máscara está prejudicada no Brasil. A gente percebe que ainda muitas pessoas negam a doença, isso é incrível. É incrível, 86% da população conhece alguém que morreu de Covid-19, e ainda a gente vê manifestações, carreatas, eh, comícios, pessoas falando um monte de impropério, um monte de, de, de mentiras, né? acreditando em loucuras, em paranoias, e, e isso, consequentemente, expõe grande parte da população ao risco de transmissão. E o Sistema Único de Saúde não escolhe a ideologia das pessoas, a gente cuida de todos. A gente não vai nunca perguntar qual que é a ideologia, qual que é a política, qual que é a paranoia do, do paciente. A gente vai atender e cuidar do ser humano, vai proteger a vida sem olhar a quem. No entanto, nós não queríamos ter que ter tantas pessoas se expondo ao risco de maneira gratuita e inconsequente.
0: Secretário, só um, um ponto. O senhor citou que vocês já estão verificando neste momento o um aumento de, de casos no sul e no norte. Isso, é, O quanto é esse aumento? É em, em demanda por leitos? É, é em mortes e, mesmo? Qual que é, e, é a, né, esse, esses dados? Se o senhor puder trazer um pouquinho mais para a gente também.
3: Posso pegar aqui para vocês, é, para ser bem didático. Né? É, a, a percepção de aumento na região sul e norte foi por leitos. Né? Ainda não é uma pressão robusta, não é uma pressão grande, que comprometa a capacidade de assistência, mas a região sul, por exemplo, desde o dia 20 de abril, vai, já vem desenhando um platô, que alcança, na verdade, a metade da descida da curva da segunda onda na região sul. Nós temos na região norte uma região com uma capacidade de testagem prejudicada em relação à região sul. A região sul também cabe reconhecer que adotou boas estratégias de testagem né, e utilizou muito bem os testes de antígeno, quero aqui fazer um reconhecimento aos gestores municipais da região sul, mas essencialmente da testagem também foi percebido com um aumento de solicitações de internação de enfermaria e UTI é, neste final de semana. E a região norte também já vai é, reduzindo a velocidade de queda e desenhando um platô é, no nível que alcança o pico da segunda onda da região norte. Então, é, nós temos uma, uma prevalência, uma incidência muito alta de novos casos na na, nessas duas regiões que tiveram, então, a interrupção da queda da curva de casos e essa interrupção da queda de curva de casos quer dizer que muitas pessoas ainda circulam em sociedade é, com a, infectadas e que precisam ser diagnosticadas isoladas para poder romper a cadeia de transmissão. A percepção então é de casos, estabilização de casos e aumento é, da internação de enfermaria e UTI nas duas regiões não ainda representando qualquer risco de eh, colapso da rede assistencial ou comprometimento, mas existe um aumento.
2: Secretário, na semana passada, nós brasileiros ficamos com inveja danada vendo os repórteres da TV Globo por exemplo, tirando a máscara para falar ao vivo, né? quer dizer, o país avançou muito em vacinação e nós estamos aqui até hoje patinando com esse problema sério de contaminação Objetivamente, qual a sua expectativa? Quando é que nós vamos voltar a ter a vida normal, do no Espírito Santo, no Brasil, tirar as máscaras, poder conviver? Qual é a perspectiva que nós temos diante do quadro que nós temos hoje? Que é o desejo de todo mundo, é o sonho de todo mundo, voltar a ter a vida
3: normal, naturalmente com segurança, né? A gente não vai mais voltar a ter a vida normal. É, não é possível voltar ao Brasil, achar que o Brasil vai ser normal de novo com quase 500 mil mortos, faltando 500 mil brasileiros na nossa vida. É, algumas características, Leonel, elas vão permanecer. Eu acredito, por exemplo, que mesmo com a imunidade coletiva ampla, é, da, com a vacinação que a gente deve alcançar no final do ano, nós devemos, por exemplo, é, manter a obrigação do uso de máscaras para poder andar de ônibus, uso de máscaras para poder pegar um avião, é, usar aeroportos é possível que as máscaras, inclusive máscaras de alto poder filtrante, passem a ser é, normatizadas como obrigatórias em alguns espaços, é, enquanto de fato nós não tivermos um controle pleno é, de todas as variantes, de todas as cepas, e esses espaços mais aglomerados vão é, possivelmente ter no futuro aí, é, uma persistência do uso das máscaras. E o não tem mais como pensar que vai voltar ao normal. A atenção básica, por exemplo, no SUS, ela não vai mais ser, voltar a ser o que era antes. Nós nunca imaginamos que na atenção básica a gente ia estar fazendo swab, teste rápido de antígeno, que a gente estaria é, usando toda a paramentação base de UTI na atenção básica, é, o uso de PFF2, de N95, é, num consultório, numa atividade ambulatorial de baixíssima complexidade. É, algumas características que a gente trouxe é, para as práticas de biossegurança no SUS, vão permanecer, e também vão permanecer no convívio social, Leonel. Eu acho que é, isso nas universidades, a gente vai ter, é, a partir daqui a arquitetura vai mudar, é, a, a, a preferência por arquiteturas amplas, arejadas, com boa ventilação, em detrimento do uso do ar-condicionado, é, nós, nós temos uma nova... Uma, uma nova exigência do nosso modo de vida é, no pós-pandemia, né? então eu acho que a gente não vai ter mais o, a vida normal de antes, a gente vai ter uma nova vida, vai ter uma vida diferente.
2: Secretário,
1: qual o tempo para Não, Só fazer um complemento, desculpa tá, interromper, interromper. Pode falar. É, alguns colegas jornalistas que atuam que, na área de cinema que atuam nos Estados Unidos, né, que, eu, que eu acompanho, quem tem contato, eles estavam relatando que já está liberado o uso de máscaras na rua, você pode andar sem máscaras ao ar livre, e, mas as lojas, todas as lojas, estabelecimentos, cinemas que foram reabertos também, é, todos continuam exigindo o uso de máscaras. E, e fica uma coisa meio, né as pessoas já... Se você está se protegendo na rua, está de máscara na rua, as pessoas já estão te olhando meio torto e tal, mas os estabelecimentos todos exigem o uso de máscara para ingressar, para permanecer lá dentro. Então, acho que é um Talvez seja parecido com o que secretário falou que a gente vai ter aqui, obviamente. Né?
2: O Planeu, pode secretário,
1: falar. É, após a segunda dose e obedecido o círculo de
2: imunidade, quando a pessoa deve voltar ao trabalho presencial, frequentar a família, começar a participar de algumas reuniões sociais, o que a Secretaria de Saúde recomenda nesse caso, diante de uma situação tão nova como essa? Né? Quando é que a pessoa pode publicado. ter certas
3: liberalidades? Nós já publicamos uma portaria aqui na César, né, convocando o retorno a atividades presenciais é, daqueles que têm duas doses da Coronavac mais 14 dias é, completos, é, 28 dias da primeira dose da AstraZeneca e também da é, da Pfizer, é, preservando as gestantes e uma situação ou outra de pessoas com tratamento de câncer, muito, muito suprimidas, que com, com laudo a gente tem preservado a atividade de trabalho mas a ampla maioria dos trabalhadores que reúnam essas eh, condições de imunização já estão determinados a retorno das suas atividades laborais. Lembrando que a saúde, Leonel, é uma atividade essencial, né? É, nós não não paramos a pandemia inteira e precisamos recuperar a capacidade plena de prestação do serviço. E existiu, sim, um prejuízo na velocidade de trâmite de, muito, de muitos processos assistenciais e administrativos na CESA com o home office. né? E, de fato, essa retomada desse percentual de trabalhadores representa a melhor capacidade de resposta do sistema.
1: É, secretário, eu acho que você provavelmente está acompanhando, estamos interrompendo nesse momento, acompanhar a CPI né, da, da, da Covid-19 e tudo. E, inclusive o Pazuelo está dando depoimento nesse instante, inclusive até passou mal, parece, pelo que eu estava acompanhando aqui, ele passou mal lá, precisou de atendimento médico, não foi relatado, não sei se deram cloroquina para ele, é um caso a ser estudado, mas é, e, não, da última vez o senhor falou até que, a gente, eu lembro o Vitor Vogas, nosso saudoso Vitor Vogas, perguntou o que, que era mais fácil, né, se era, era difícil lidar com o Pazuello, o falou que não, era muito tranquilo, mas é, eu queria saber agora como, como o senhor se encontra nessa posição, vendo o que o que está sendo apurado, o que está sendo investigado na CPI. Tirou o óculos para pra... <risos> fazer, para ficar um negócio <risos> mais sério. Para ver a questão e, mais claramente.
0: E só, e só antes do secretário responder, gente, Rafael Braz, estava sendo irônico. Às vezes a gente tem que falar de algumas coisas aqui que ninguém está receitando cloroquina, não. Tá? Ele está sendo irônico diante da situação que nós temos no país. Como muitas vezes a gente coloca as coisas, escreve, né, e as pessoas não entendem, Ninguém aqui está falando que cloroquina é bom.
1: Porque... Cloroquina é bom, trata malária, trata a... artrite reumatoide, trata Exatamente, para as doenças e, que já eu...
0: são cientificamente comprovadas. Secretário, a palavra.
3: Então, eu não estou conseguindo acompanhar a CPI, confesso a vocês que eu dedico a noite a revisar o Twitter e alguns veículos de imprensa locais e nacionais para poder me atualizar de tudo o que aconteceu. A rotina aqui não me permite acompanhar com detalhe, apesar da minha curiosidade e meu lamento de não ter presenciado ao vivo a intervenção da senadora Cátia Abreu, a quem eu tenho amizade, um respeito muito grande, no dia de ontem na CPI, que ela foi extraordinária. Mas é, o Pazuello, gente, o Pazuello, na relação cotidiana, ele é um boa praça, assim... A relação com ele era tranquila, ligava domingo à noite para ele, sábado, final de semana, qualquer hora. Você ligava para ele, ele retornava depois. O problema é que ele não era um gestor da saúde. né? E além de não ser um gestor da saúde, ele foi ministro de um governo desastroso, que dê, daria um teto muito baixo para qualquer ministro. O atual ministro hoje também não está conseguindo ter um desempenho tão diferenciado é, em relação a decisões robustas. Eu estou falando decisão a, 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 com a altura do, da pandemia neste momento. Nós vivemos a terceira pior onda da expansão da doença no, no Brasil, é, com o ministro reconhecendo nessa altura do campeonato que o distanciamento é importante, que a máscara é importante, né, fazendo algumas abordagens é, possíveis, é, reconhecendo a eficácia de alguns medicamentos, mas, assim, o que, que de novo teve? Qual foi a atualização da Estratégia Nacional de enfrentamento da Pandemia que, tro que trouxesse ao Brasil uma possibilidade, uma expectativa de uma guinada do comportamento da doença? É que não depende só do ministro, gente. Desculpa, você pode colocar lá é, qualquer... Pode colocar o Vecina né, de Ministro da Saúde. No contexto institucional hoje do Poder Executivo Federal... É muito difícil ter um comando nacional, ser um ministro com autonomia, com condições de poder comprar a vacina. Gente, eu não esqueço, assim, a gente estava é, negociando, nós estávamos negociando com a Pfizer e o prazo para responder o contrato com a Pfizer foi bem na semana que o, o Pazuelo confirmou que ia comprar todas as doses da Pfizer. Na semana seguinte a Pfizer anuncia, confirma, a Pfizer reúne conosco naquela mesma semana, dizendo, olha, o governo federal vai comprar vacina da gente, as vacinas não estão mais disponíveis para o Estado, nós vamos disponibilizar as vacinas para o PNI, e na semana seguinte o presidente da República desautoriza o ministro de comprar vacina da Pfizer. Aí nós seguimos insistindo na negociação com a Pfizer até janeiro, quando em janeiro a Pfizer diz, olha, parte do acordo da venda para o governo federal é encerrar a negociação com os estados então assim é, ser, ser ministro num, num ambiente onde você não está, você tem que colocar na negociação com o fabricante de vacina que ele não pode mais negociar com seus colegas secretários de estado, é ruim né? por uma questão de protagonismo político, por uma questão de protagonismo de quem que vai vacinar quem não vai vacinar então assim, isso atrapalha muito então o Pazuello ele vai ter muitas dificuldades de poder se explicar, ele vai ter muitas dificuldades de poder é, apresentar as suas razões se ele quiser poupar né, quem manda e quem obedece. Ele mesmo usou esse conceito. Então, se ele quiser poupar quem mandou, ele pode ter muitas dificuldades de provar que não teve responsabilidades é, no desastre que foi a condução do país, da pandemia nessa é, nesse período de dezembro até o presente momento. Então, eu acho que é, ele deve estar fazendo contas, entendeu? Eu, de fato, nunca estaria na posição dele, porque não teria feito as escolhas que ele fez, mas eu acho que, se ele tiver amor próprio, ele deveria estar deve fazer contas muito honestas com ele mesmo. Perfeito.
2: Secretário, para encerrar agora a nossa conversa, que está excelente, mas nós estamos que encerrar, infelizmente, é... Qual vai ser o julgamento que a história, na sua opinião, o julgamento que a história vai fazer em relação à gestão e ao comportamento do governo Bolsonaro, do próprio presidente do Bolsonaro, em relação à pandemia? Como é que a história vai julgá-lo, vai, vai vê-lo e o seu governo daqui a alguns anos, assentado tudo, com aquele julgamento mais isento, sem o calor
3: do, do, do momento? O que, que você acha que vai ficar para a história, na sua opinião? vai ser conhecido como a Idade Média da República Brasileira. Né? É, um tempo em que os religiosos tinham poder e aliança com o Estado, os religiosos fundamentalistas, o tempo aonde o desrespeito às liberdades de imprensa e os ataques à democracia e as características da civilização foram frequentes, é, um tempos de negação da ciência de perseguição daqueles que é, defendem evidências e defendem as melhores práticas de gestão pública e que tratam de manter coerência com o valor da vida. Né? Nós vamos... Vai ser reconhecido também como um período de atraso no desenvolvimento tecnológico do país. No desenvolvimento industrial, esse modelo neoliberal, Leonel, é, o país não suporta mais ele. Entendeu? As pessoas, a, a, a desigualdade social contrastada com os lucros do, do capital financeiro, é, esse modelo ele foi abandonado até pelos próprios Estados Unidos agora, nessa virada neoquenesiana do Biden, dos países centrais, tentando responder é, no, no mundo ocidental aquilo que tem acertado na experiência chinesa, né, de ter uma participação do Estado mais robusta na indução do desenvolvimento econômico e de novas formas de participação da economia privada mesclada com a economia estatal. Então, nós vamos ter, sem dúvida nenhuma, a Idade Média da nossa República, nesse período muito triste, um período também onde é, o, o estímulo à desobediência civil, ao ódio, à intolerância contra minorias, à intolerância com a diversidade, aonde pessoas ligadas explicitamente ligadas a milícias ganharam notoriedade no país e proteção, então, eu não tenho dúvida nenhuma, o país não merecia esse capítulo na sua história, mas eu tenho esperança, eu tenho esperança que o povo brasileiro, ao longo deste ano, do próximo ano, junto com as suas instituições, vai se levantar, vai se reerguer e nós precisamos encontrar o caminho do desenvolvimento, da soberania, da democracia, da justiça social, porque mesmo no... E eu digo mais, assim, não adianta eleger a esquerda, se for para a esquerda, repetir o modelo neoliberal. Não adianta eleger o Lula para repetir Palocci no Ministério da Economia, para repetir as concepções que predominaram durante o governo Lula e Dilma. A gente precisa repaginar né, a construção da República Brasileira dentro de um novo projeto nacional de desenvolvimento. É sobre novos marcos macroeconômicos que sejam capazes de reposicionar o país como uma nação soberana e desenvolvida, ainda mais que a próxima geração viverá a revolução tecnológica, a quarta revolução tecnológica, o mundo da internet das coisas, do, do 5G, e o país está atrasado em tudo isso. Então, eu tenho certeza que nessa idade média nós tivemos pessoas como Renato Casagrande, que se demonstrou um líder republicano, maduro, talvez no melhor momento da sua vida política, de maior maturidade, maior estatura, como alguém moderador, consultor de pontes, de diálogos, criador de convergências, que no Espírito Santo tem todo o exemplo, chamando todo mundo para o diálogo e também nacionalmente sempre se posicionou como construtor de convergências. né? Mas infelizmente a nossa expressão capixaba da política que nós temos construído aqui com o Renato Casagrande não foi hegemônica no Brasil, não, não alcançou as mesmas características que o Planalto assumiu. E, infelizmente, Leonel, a gente vai precisar lembrar como dias que a gente não vai querer voltar a viver nunca mais. Gente, é isso. Já estão me mandando um monte de mensagem que
1: acaba, acaba, acaba. O secretário tem outra agenda, que já descobrimos aqui também. A assessoria do secretário já está bem brava com a gente, inclusive. Mas, secretário, muito obrigado mais uma vez pela, pela, pela disponibilidade, pela atenção, por esclarecer tanta coisa. E O, o, senhor, o senhor falou né, de do, do artigo publicado em A Gazeta. O artigo está lá, gente. É, eu você pode procurar Nézio Fernandes, A Gazeta, no, na, no Google. Eu publiquei ele na minha conta do Twitter também. O secretário deve ter publicado na dele agora, recente. Então, é, quem quiser ler, o artigo é bem legal, falando sobre os, os, os possíveis cenários de, 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 da pandemia no Espírito Santo. Eu tinha lido para... Eu estava com ele salvo, mas publiquei direto. Então é isso, gente. Muito obrigado, secretário. Muito obrigado mais uma vez. É, continua esse o trabalho de enfrentamento aí que estamos tendo. Colegas colunistas, muito obrigado pela, pela, pela participação, pela parceria. E, secretário, última palavra, mas tem que ser breve, senão a Síria vai brigar muito com a gente.
3: A Síria está tranquila aí, conversa com ela. <risos> é, não, fazer um apelo, acho que também tem que agradecer Rafael, Leonel, Beatriz, a, a Rede Gazeta inteira. É, escreveu, acho que, grande parte dessa história, com muita responsabilidade, com muita honestidade jornalística, intelectual. É, toda a cobertura de, desse momento triste só do país, e, sem dúvida nenhuma, representa, junto com os outros veículos de imprensa do nosso Estado, uma característica de força né do Espírito Santo no enfrentamento à pandemia. Então, eu quero agradecer toda a Rede Gazeta e parabenizar a imprensa capixaba e fazer um apelo à população que entenda que a pandemia não acabou nós não estamos preocupados com polêmicas políticas e ideológicas, a gente está preocupado com ser sempre muito transparente e verdadeiro com a população. E a pandemia tem uma circulação ainda eh, em todo o território nacional, com diversas cepas, não temos imunidade coletiva com vacina. No momento que chegar talvez vez, vacine-se e se proteja. Eh, ainda trate de preservar-se de atividades sociais amplas, de interações necessárias, porque nós podemos vencer a gente vai vencer essa pandemia, mas exige a coesão e a disciplina de todos. Então, muito obrigado aí, parabéns, venceremos. Semana que vem a gente volta com mais um Papo de Colunista aqui
1: em A Gazeta. Valeu! Na próxima semana tem mais Papo de colonista em agazeta.com.br e nas principais plataformas digitais. Trabalhos técnicos, Farley Silva. Sonoplastia, Murilo Marim. Edição Vanessa Escardo. Direção-geral Elaine Silva.
0: Papo de Colunista